0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。除了喜欢旅行，小月对艺术创作也略感兴趣。这回首次来挑战用说的介绍捷克艺术家大卫·切尔尼和阿峰斯·穆夏，一起来了解他们的生平事迹。造访捷克时，哪里可以找到他们的作品呢？以及新艺术运动的代表人物与背景，都会跟你们分享哦。哦，对了，开场有不小心讲太久闲聊的部分，是有关小月阳性确诊的心情故事啦。不过我现在已经康复了，如果可以来留言给我拍拍，我会很感动的哦。来吧，一起来和小月打卡结克，打开你的全世界。哎、欸，大家好，我是小月。哎、欸，不知道我今天录音的声音听起来有没有跟平常不大一样，有一点鼻音，然后有点磁性，对不对？没错，我现在人正在感冒当中。哎、欸，虽然说我爸妈也会听我的节目啦，但是还是想说，在节目开始跟大家分享一下，我今年呃农历年是过得多么的凄惨。好了，也没有，我现在人很平安。我想我这一集上架应该是三月了吧，所以说我现在人很健康、很平安。你们听到的时候已经是没有问题的，所以我可以很大方的跟你们分享我在过年的时候发生什么事情。那我就花个几分钟跟大家抒发一下我的心情好了。好，就是我在农历年要跨虎年的时候，前一周我想说。去打个第三剂疫苗好了，想说这样子我会更有抵抗力，可以跟大家聚会过年嘛。然后呢，我就预约了大概星期二的中午午休的时候去打了第三剂。我打了莫德纳，那我前面两剂都是打 B N T， 反应副作用都没有这么大哦，所以我也没有把第三剂放在心上太多，因为。人家说第三届只有半季嘛，所以我就是多喝水、吃维他命 C， 就这样子过了第一天，就没想到晚上入睡的时候就很不舒服，就手臂超酸痛的，而且不止手臂，它整个从手啊到小手臂，然后整个左半边，因为我用我打左手，我感觉它把我左边都变成不是我自己的身体了。然后我怎么侧躺啊，怎么调我的姿势啊，我都睡不好。唉，反正我那天就没有睡好。那隔天起来，我开始觉得我很疲倦，然后我身体感觉就是有发烫，啊，我就拿了我的非常溜光、非常亮光的温度计出来量测量。我的温度计是那时候我回台湾隔离的时候，呃，市公所还是区公所送我的，我把它带回来。好，反正就是电子很简单的温度计。然后量了之后，他就说：“哎、欸，我三十六点多度。”我说：“哦，那应该没有发烧。那为什么我感觉很像是有微热的状态？那因为那时候我有很重要的会议，所以我是继续上班的。然后一直到傍晚，我就一直每但两三个小时都有量体温。然后我就是还是越来越觉得不舒服，觉得莫德纳是不是开始发威了？后来我量体温的时候就已经有到呃三十七点多度。”然后我下午真的太不舒服了，所以我就请了病假，非常的虚弱。晚上的时候我再量测量一次，就真的有到三十八度了，就连续烧了两天吧。这边的朋友都跟我说：“哎呀，莫德纳就是打下去，如果身体抵抗力很好的话，平常都有在运动很健康的人，可能就会反应过大。”我想说：“哦，那好像有道理吧。”所以我就是觉得都是疫苗的副作用。后来呢？第三天打完疫苗的第三天，我就开始出现不止发烧的症状，就是我开始有喉咙痛啊，然后咳嗽，接着就开始有点鼻塞，然后流鼻水。然后我吃东西其实不影响我的味觉跟嗅觉，但是就没有什么食欲。然后我接着我就上网查，我想说为什么我都把所有的感冒症状都走一遭了，这个莫德纳真的会？让你有这样的反反应吗？那网络清一色都说莫德纳其实不会有喉咙痛或咳嗽的反应，所以我可以更笃定觉得我是不是在打疫苗的那天被病毒感染到了。于是呢，我就赶快去我家附近的快筛中心去做筛检，我连续两天都去，然后都得到阴性的证明。但我还是觉得很奇怪，因为我这个感冒的症状非常严重，所以呢，我接着就去药妆店买了快筛剂回家自己测。哎，我那时候在犹豫说到底要不要买，因为上面是中国制的。Anyway， 反正我就买了回家，买了五 g 吧。然后呢，我就拿回家测啦。我还特别拿了我的手机出来录了一个影片，我想说可以好好记录一下，跟大家分享在德国用的快筛剂是不是跟在台湾不一样什么的。结果录到一半，我就把。镜头切到试剂要等结果的那个画面，然后跟着观众和镜头，我说：“哎、欸，那我们一起来等待结果吧。”就没想到，他就跳出了两条线哦，然后我就把手机摔到地上，他说：“靠背，到底是怎样？我居然测这边两条线，然后我在快拆中心那边。”跟我说我是阴性，然后我就很慌张啊，因为我想说两条线不就是阳性反应吗？不过也在我的预料之内啦，因为我真的很不舒服。于是我就打开 Google Map， 把我家附近的所有医院都打了一轮电话，大概打了五通吧，就五家医院都说哦你有反应，然后有测量到阳性，那我们诊所是不能接收的，就是请你自己打电话给卫生局，然后请他帮你安排 PCR test。因为这里的 PCR 其实还是要收费的，那如果除非你是阳性反应，你才可以免费做。那我就打卫生局的电话、啊，都一直打不进去，所以最后我就放弃了，<笑>就觉得啊，怎么找个医生也没有人要理我这样。因为在德国这边的医疗系统是你可能每个公民，你平常住的那一区域，你可能会有自己的家庭医师。然后你有任何的问题，你都是跟他回报，然后他可能就可以提供你一些证明，或者是休假假单。那我刚好就没有所谓的家庭医师，所以我就没有办法去问诊，也没办法得到应该要有的协助吧。我很绝望了，这样子的心情度过了一天，因为找不到医生嘛，就感觉没有人可以救救我，然后我一个人在国外这样。然后一天过后，我又振作起来，我又想说，好吧，那我还有什么方法是可以预约到诊所的？所以我就上网查，因为有一个网站是帮你把所有的医生用到那个系统里，你可以在上面直接去约 appointment， 就是你可以直接在上面约诊。所以我就直接用那个网站预约了一个呃家里来两公里外的医医院，哎、欸、小诊所啦。然后这诊所很有趣，它是一个骨科看骨科跟运动伤害的医院。我想说，难得有医院收我，那不管他有没有在。帮忙看这种普通科，或者是给你做 PCR test， 我都不管怎样，我都是去，因为至少我可以拿到价单嘛，因为我真的很需要休养一阵子。然后呢，我当天预约到就是隔天早上十点的门诊，我就骑着脚踏车过去。他们的小诊所好像是新的一样，就是到处都在装修。整个房间很新，但是就是有木穴的味道啊，还有很多到处摆放还没有安置好的家具。总之，这医医生呢，他有提供我 PCR test， 然后叫我回家等待，扫一个 QR code 就可以去看到这个结果。这个结果大概等了24个小时就出来了，不出所料，就是阳性的反应 （positive）。所以呢，我就必须要在家里自主隔离十天，至少七天啦，就是七天后，你可以再去做个 PCR test。如果是阴性的话，你就可以被放出去。那如果是阳、呃、性的话，你就要至少隔离十天。那在这边隔离啊，就是一种自主性的隔离。什么叫自主性的隔离呢？就是政府不会来。派人来抓你，也不会在你手机上去追踪你有没有到处乱跑，也不会有警察来敲门说你到底有没有在家。反正就是你自己在家里关着就对了。我关起来的这几天，除了养病之外，我还做了一些蛮有效率的事情，所以这一周度过的其实还蛮快的。只是比较凄惨的是，我不是说我刚好遇到过年吗？所以我那时候本来还没有确诊之前啊，我过年安排了三个聚会吧，全部都只能取消了。非常的可惜，但是我不想要把我这个风险带给我的朋友，所以我就是直接跟他们说我应该不适合聚会。那我至今其实我不确定说我到底是 COVID 还是 Omicron， 我个人觉得应该是 Omicron， 因为我真的真的不知道我是什么时候被感染的，而且我的症状就是从喉咙开始吧。呃，我打疫苗的时候，就是我不知道我是打疫苗的时候被感染，还是打疫苗前几天就有这个病毒在身体里面，反正。我就是第三季的反应，跟我中标的症状是同时发生的，就非常的凄惨。那我现在是还蛮健康的，所以不用担心，就是很像感冒一样这样。哦，对啊，就是你自主隔离的时候，其实政府不会来关心你，卫生局也没有打给我，反倒是我去看的那家骨科诊所那个医生有自己亲自打给我，然后问我说我现在的状态怎么样。他说：“哎，你看了你的结果吗？”我说：“哦，我看了、啊。”他就说：“对，你是阳性反应。”那你必须在家隔离十天。我说哦，我知道，我已经在隔离。他说很好。他说，那你需不需要再多一点假病假？我这边可以开给你。我又说哦，可以这么好的吗？但是因为我真的主管好像觉得我放太久了，所以我决定，呃，就放到这周五吧。因为我感觉我已经恢复的差不多了，嗯，所以我下周就会开始上班，对啊，这就是大概我今年农历过年的生活吧。呃，应该怎么说？好像我因为得病之后，我就上网查，就是德国好像每十个就有一个人中奖，真的是非常容易。我现在应该是一颗无无敌星星吧，就是我有三剂疫苗，然后我还有病毒的抗体，所以没有问题了，可以到处爬爬。照了，对不对？<笑>好啦，希望是可以继续健康，保持健康下去。好，哎、欸，我闲聊好像闲聊太多了，因为我真的是很想跟大家分享我这个心情。但是其实我现在心情已经很平复了，因为我在很低潮的时候，我就已经用文字把我的心情记录下来了，所以我现在已经完全恢复了，不用担心。好，那我们终于要切入主题了。诶，这一集呢，其实是延续第二集的布拉格，继续跟大家分享布拉格还有什么。有趣特别的景点，以及我会着重的介绍两位布拉格的艺术家。嗯，这两个人风格很不一样，一位就是穆夏，另外一位是大卫切尔尼。好，那我们直接开始切入主题。嗯，你们记不记得那时候我在第二集有聊到？在卡帕岛上面的博物馆外面，有爬了三只很可怕的婴儿，就是那三只婴儿是没有五官的，脸上是便利商店刷产品上面的条码。那这个爬行的婴儿的作者呢？这个艺术家的创作者就是我们今天要来跟大家分享的大卫·切尔尼。他是一位捷克共和国激进又前卫的雕塑家，而且他是近代艺术家哦。他第一次被社会大众注意到是在西元一九九一年，是不是非常的近？当年只有二十二岁的他，他把一辆苏联坦克车漆成了粉红色，让那台坦克车看起来像是一台毫无杀伤力的玩具车。那他也因为这个行为随之被捕，因为他那个是偷偷的在晚上找他朋友一起去完成的作品，然后他就那时候在监狱待了几天。那你可以想象哦，就是这个粉红色的坦克车以及他另外一个爬行的婴儿这样搞怪的作品，你可以看到他的创作就是走这种路线的、哦，对社会的不满以及透过作品去暗讽现在政治的一个状态。比如说像是 Brown Noses r 和 Anthropa 这样的作品，就是他一贯式的搞怪恶作剧的风格。那当然也为了他带来难以想象的舆论后果。甚至啊，他《a n t r o p i a 这个作品引起了欧盟的轩然大波。但在现今的社会啦，当民众看到有这样子愿意跳出来做很前卫、很大胆的一个作品的创作，其实他都受到非常多人民的爱戴。那那一次他不是因为涂了坦克车被捕嘛？然后从监狱出来，有人反问他，他就说：“哦，我们整个民族。”长期受到俄罗斯的压迫，那刚好苏联不是垮台两年多了吗？那有一天我刚好跟我朋友散步，经过这个坦克车，我们两个就想说，哎，我们也决定要来玷污它，为我们民族出一口气。在他们的眼中，坦克就是一九六八年苏联政府对捷克、斯洛伐克占领的一个象征。其实他造就这样的个性，不难想象，他小时候应该有受到一些言论自由压制的共产主义影响很多。因为像文献有记载说，在他四岁的那一年呢、啊，有一天他的父亲开车在他经过家里附近的一个广场，那这在广场那时候有盖了一座列宁的雕像。当时他的父亲只是随便说了一句说。哦、花钱盖这个，还不如盖路灯给民众去使用。然后没想到，那时候年纪还小的大卫到了幼稚园，竟然把父亲的这一句话告诉了同学，然后老师也听到。结果父亲就接到老师的电话，警告说：“你这个不当的言论，小心被抓走。”跟当时在台湾经历过三十八年的戒严统治，长期属于言论思想被控制的一个白色恐怖时期有点类似哦。嗯。那如果假设你有到捷克或布拉格来旅行的话，哪里可以看到大卫·切尔尼的经典作品呢？首先是在老城广场附近的街道上，可以找到大卫一个作品哦，它叫做《悬空的男子》。嗯、呃，这个雕像其实你可能要非常有敏锐的观察性，在经过的时候要头抬起来才看得到。那据说这个悬空的男子。他是在描绘心理学家弗洛伊德，一只手悬挎在离地面很高的杆子上。弗洛伊德呢，在晚年的时候患有一些身心的疾病，而且他对死亡有非常严重的恐惧症。那在八十三岁的时候，他患有口腔癌，请他的一位私人医生的朋友帮他注射吗肺过量致死，这样子算是协助他自杀了。所以大卫呢，他就依照这样的意向去来创作他这个作品。那主要也是想要分享说，在千禧年，他觉得知识分子会扮演什么样的角色，有点像是一种对比的感觉。知识分子他可能有很远大的抱负，但是面对现在的一个现状，他是有挫败感的。所以他就是想要用这样惊险的画面去呈现这样子的一个感受。再来是一个非常有趣的创作，就是位在一个卢塞纳宫室内的一个巨大的雕像圣文斯拉。那圣文斯拉呢，他是在捷克最早的基督教公爵之一，那被誉为是捷克共和国的守护神。那其实他有一个本尊哦，在国家博物馆的广场上，也离这个卢塞纳宫不远了。那大卫他就是做了这个雕像，其实非常巨大，然后直接把本尊这样子倒立过来，这个马是嘴巴吐着舌头，就是被吊死的一个状态，然后圣文斯拉就坐在这个倒吊的马的肚子上面。那他那时候创作这个的灵感就是想说，杰克的一个政治风气非常的腐败，他觉得就算是圣文斯拉出现了，也无法挽救现在这个局面。我就觉得很有趣的就是，他都有分享他这个创作理念，但是国家还是非常有气度，把他的这些作品保留在市区内，而且是首都。诶，我觉得这样子的一个黑色幽默，在捷克的风气是非常开放、非常包容的，我很欣赏这样子的一个氛围。好，那再来要介绍就是我在上一集有讲到的爬行的婴儿。那讲到这个婴儿，其实要先介绍一下，在布拉格的郊区有一个电视塔。他曾经被评选为世界上最丑陋的建筑之一。那新元两千年呢？布拉格市长就邀请大卫来参加欧洲文化城的改造计划。他希望大卫用一些魔法把这个电视塔变得更漂亮、更有吸引力。于是呢，大卫就设计了这个爬行的婴儿，爬在这个电视塔的外面。总共有十只的巨型爬行婴儿。然后到晚上的时候啊，这个电视塔还会亮起捷克国旗的颜色，红色、蓝色、白色，跟台湾的国旗一样。虽然它好像没有真正的去美化它，因为你其实远看看不出来，说这个婴儿长得这么可怕的，对对？但是这座电视塔也成为了布拉格最热门的景点之一。再来要分享的这个作品有点害羞哦，它被安置在伏图哈画廊的院子里。主要是两个全白巨型的裸体雕像趴着在墙壁上，就说下半身它是整个弯着的一个90度的状态。那我们看到的是一个屁股啊、大腿啊、小腿这样子，然后整个身体是插进去墙壁里的。那它的设计是，它把屁屁股在屁眼那边挖了一个洞，然后那个洞到地板垂直放了一座梯子。去参观的人就要爬上这个梯子，然后把你的身体像这个动作一样，整个栽进去他的屁眼里面。<笑>我自己讲到都觉得害羞。然后在这个洞里面呢，它其实有放了一台电视，哎、欸，是电视还是荧幕打在墙上，我不清楚，因为我其实因为时间紧迫，我这次没有去了。但是它里面暗藏的玄机，就是有一个不断重复播放的短片。那短片就两个主角，一个是前总统瓦茨拉夫克劳斯，另外一个是布拉格国家美术馆的前馆长米兰克尼扎克。他们正在互互相的喂食，然后搭配的背景音乐就是 Queen s 皇后乐队的《We Are the Champions》。他借此想要讽刺当时的政治局势。那这个作品叫做《Brown o s e r s 翻译为谄媚的人。那接下来两个作品，我觉得比较正常一点<笑>，哎、欸，也不能这样说啦，因也,也是有一点害羞。但他这两个作品我一起的介绍，是因为他跟卡夫卡有关系。那有一个作品是位在卡夫卡博物馆外面，可以直接免费观赏的一个创作，他是两个青铜的小便机器人，就是有两个男子正在像喷水池一样的在这个，嗯。捷克地图形状的喷泉上喷水，靠近看的时候，你可以看到一个立牌，上面有写一个电话号码之类的。你只要在上面传讯息过去啊，比如说你传 “I love you”， 那这个雕像就会用小便的方式把你传的讯息书写下来。我自己没试过啦，是这个喷泉上面的介绍。大卫的另外一项作品跟卡夫卡有关的是一个卡夫卡的非常大的头像。这个巨型头像它位于在一个购物中心外，由四十二层不不锈钢片堆叠而成，重达四十五吨。四十五吨大概就是哎四万五千公斤吗？乘以一千，我记得一吨是一千公斤嘛。它是一个电动型的装置艺术。那时间一到，它就会随着电动层次的移动重新排列。你站在一个原地，你会发现这个头像会一直变化，就很像是正面看你啊，变侧面啊这样子。那它也反映了卡夫卡对事件悲观的看法。那最后一个要介绍大卫的作品呢，是一个叫《失序的欧洲》，就是我最一开始有介绍的、Antropa《a n t r o p i a 我不确定是不是这样念，但是我就是跟中文一样有边读边嘛，我就是照它的这样自然发音。E N T R O P A， 失去的欧洲。那这个作品是最近代，就是西元2 0零9年的时候，在捷克总理他担任欧盟轮值主席的国期间，因为呃，欧盟里面有很多国家嘛，每个国家的首席都会轮流担任欧盟的主席。那刚好轮到捷克的时候，他决定为布鲁塞尔。欧盟议会大厦制作一个可以彰显欧盟形象的艺术品，于是他就在捷克境内大肆宣扬说，说啊，我要招募一群艺术家来做这个伟大巨大的创作。然后呢，当时经过一段时间。大卫就交上交上了这个失序的欧洲的作品。他当时候还跟他的朋友捏造了其他艺术家的名字，就很像是真的是集结了各个的捷克艺术家去创作这个失序的欧洲。然而，这只有出是出自于他一个人一手。那这个消息是在装置揭幕之后才被公开出来。那为什么叫失序的欧洲呢？想当然而这个作品呢，一如往常贯彻了他恶作剧的风格。非常具有政治讽刺的意味，而且当时真的是惹毛了很多欧盟的国家。它的设计有点像是一块拼图，很像是你在玩乐高啊，或是一些组,组装模型的玩具，不是？它都会把每个零件用很像音架的方式把它串在一起，但是它是用塑胶的嘛，然后你只要稍微扭开这个零件就会松脱，所以他就把。欧盟里面所有的国家当做一个小零件，框在这个正方形的硬架上面。那每一个国家都有他们自己领土的形状，那每个领土上面都会有一些他暗讽黑色幽默的创作作品。呃，像比利时就是吃剩半盒的巧克力，在这个比利时形状的国土上面。然后法国很好笑，法国就是在这个领土上是一群罢工的游行。那在保加利亚呢，是很多个蹲着的马桶，蹲式马桶，像台湾很常看见的这个马桶形式。那立陶宛的士兵呢，就正在对俄国边境正在小便，就是非常暗讽俄国长期打压这些曾经被苏联统治过的国家。那我觉得最傻眼的部分，就是在意大利是一座足球场。你乍看之下好像嗯不错，他们足球确实踢得很好，但你仔细一看，上面的足球员每个人都在打手枪，<笑>我真的很傻眼。不过他也是真的是在讲说意大利男人就是可能大家有刻板的印象就是比较色嘛，对不对？就代表他们有很丰富的性欲。这是他创作的理念，然后每个国家都有他们的自己的象征，通常都不是正面的。那当时的作品真的触怒了几个欧洲的成员国，甚至保加利亚还提出正式外交抗议。随后，大卫就在道歉的声明写说：“我只是想知道，身为一个欧洲的国家，是不是有能力可以自嘲？”据说这个作品最后有被挂在布鲁塞尔欧盟大厦里面。我自己没有亲眼去见世故，但是如果我下次有机会回比利时，我一定会亲自去朝圣一下，而且我一定会带望远镜去看，因为这上面的作品的细节才是这个精华所在。好的，跟大家分享完大卫的作品之后，现在要介绍的这位艺术家呢，相信大家都不陌生，而且现在在台湾呢也有展出他的作品哦。啊、呃，他就是捷克新艺术运动的传奇人物，也是最伟大的装饰艺术家阿尔丰斯·穆夏。那他的捷克文其实叫做穆哈，但是大家就是翻成穆夏比较好听吧，我觉得。所以我们在接下来的介绍都会称之他为穆夏。那我们在进入幕下的故事之前呢，因为刚刚有提到他是新艺术运动非常重要的代表人物，那我们稍微来聊一下什么是新艺术运动。新艺术运动呢，在法国有两个中心，一个是巴黎，另外一个是南锡。在十九到二十世纪呢，这个新艺术运动正在发酵当中。那主要强调的就是它不会沿用古典的艺术，那非常欣赏不对称。以及几何纹路分为两大派系。一个是以直线为风格，另外一个是曲线。它有几个比较明显的特性，像是会强调手工艺，另外它也会有一些自然植物装饰的风格融入自己的创作。讲到这里，大家是不是灵光一现？有哪一个非常有名的艺术家他曾经说过：“直线是属于人类的，曲线是属于上帝的。”没错，就是知名的西班牙。建筑师高地，他在创建圣家堂啊，你就会发现他其实跟新艺术风格的这些特点是非常吻合的。教堂的顶端有看到植物的装饰风格，那以及它的建筑呢，就是比较走曲线胜过于直线的样式。所以高地呢，也是新艺术运动非常重要的代表人物。那另外一位大家应该也不陌生，就是维也纳的克林。克林画的作品就是以金色颜料为主，金碧辉煌的感觉，去创作一些生活中的一些动作，像是最有名的吻 （kiss）， 应该是大家最不陌生的一个作品。那我们拉回今天要介绍的木下， 1 9世纪的捷克艺术家木下，在他的画笔下，女人永远被花朵包围着。而且你可以看到他很多创作都有花卉啊、植物的图腾样式，所以他在新艺术运动当中说他是传奇人物以及代表性非常重要的艺术家也不为过。木下出生于西元1860年7月24号，他是狮子座的哟。他出生在捷克摩拉维区的伊万契采小镇，就是翻译啦，所以名字听起来很绕口。这个小镇当时在奥地利帝国是其中的省，那现在属于捷克的一部分。他的父亲叫做奥德日木下，是一名宫廷招待员。那母亲阿玛丽呢，则是在奥地利维也纳担任一个家庭教师。他们家里总共有六位小孩，其中的两位姐姐和两位妹妹是爸爸跟前两次婚姻带来的孩子。每一位家中的成员的小孩都是以 A 为开头，所以。木下叫阿峰斯，也是 A 开头的英文单字。木下在求学阶段的时候，他的艺术天赋异禀，早就被注意到。曾经有一位当地的商人被他的作品打动，后来就赞助他图画的画质，让他继续创作。因为你想，当时可能要买。色彩铅笔啊，甚至是一张比较高级的画纸都是非常昂贵的，所以当时有商人特别赞助他，让他继续能够创作，也是非常可贵的事情。那他也对音乐非常有兴趣，在学校还是一名中音的歌手以及小提琴手。后来，他的音乐老师觉得他音乐天赋实在是很值得培养，就把他送到了一个修道院，让他继续深造。中学也是因为唱歌的关系，被录取为唱诗班的成员，继续接受中学教育。所以，他一路很顺利的求学的经历啊，获得奖学金，能够继续深造，都是要归功于他的音乐才能，跟他的艺术创作都完全没有关系哦。只能说他当时就非常懂得斜杠人生，就是在音乐和艺术都非常的有天赋啦。他曾经在他的日记写道：‘说：“对我来说，绘画和音乐和上教堂的概念是非常紧密结合在一起的，以至于我无法确定是因为教堂的音乐而喜欢上教堂，还是音乐在他伴随的神秘中地位而喜欢上教堂。”其实。艺术家的气息，当他拥有对各种事物的敏锐观察度，或是对这些艺术相关的东西所吸引，他所有的创作当中都会互相的交杂着。所以我相信他在音乐上的领悟，一定也有在他的创作、艺术创作中可以看到一些蛛丝马迹。那后来他长大之后开始变声了，就是男生不是会经历长喉结，然后开始声音有点变得沙雅等等。他就因此放弃了唱诗班的职位，转为弥撒的小提琴演奏家。虽然他一路以来都是接受这些音乐的教育，但在他内心发芽的梦想其实成为一名艺术家。后来他在布尔诺高中啊，因为他的学习成绩不理想。于是他在西院一八七七年被校方开除，然后当时他开始找一些设计戏剧舞台布景啊或装饰品的工作。隔年还尝试了申请布拉格美术学院，不过遭到拒绝哦，还被校方建议说：“哎，我觉得你应该要转换跑道。”但是他并没有因为这样子受到打击而气馁。接着十九岁的他来到了维也纳，顺利在维也纳剧院。得到了一份剧院制作布景的学徒工作，而且因为这是在剧院工作嘛，所以他可以向雇主那边得到许多免费的博物馆啊、美术馆等等的门票。那个时段呢，也是他吸收艺术灵感的极大期。不幸的是啊，他在这个剧院工作的时候，隔年发生了一场大火，把他雇主最重要的客户烧掉了，所以公司不得已的情况下，只好把他裁员。后来他就决定换一座城市继续生活。那他当然存款所剩无几啊，他就买了一个火车票，看自己身上有多少钱，就随着火车坐到他花完钱的那一站。那他就发现了一座城市，叫做米库洛夫，在这里他就重新开始了白手起家，在街边开始摆摊，提供了装饰艺术、肖像，甚至替墓碑刻字的服务。很幸运的，他的作品有受到赞赏，而且当地的贵族啊，还伯爵纷纷委托他到自己的城堡去绘制一些壁画，甚至有贵族赞助他到慕尼黑啊，或者其他城市去深造学习艺术。那说木下是上帝眷顾幸运的孩子也不为过、哦。当然，机会是留给准备好的人啦。那因为呢，在西元一八九四年的时候，木下的人生的一个重大突破。当时在一个巴黎的印刷厂工作的木下呀，正逢圣诞节跨年的前夕，大家都放假回家度假，都没有人在工厂里面工作。那刚好当时有一个歌剧要演出，找上了这个印刷厂。那因为印刷厂都没有人呢、啊，老板就只好问木下说：“哎，你要不要帮我接这个案子？”那木下就是直接顶着其他。设计师的身份，就接下来莎拉·伯恩哈委托给这个印刷厂做的一个歌剧海报。而这位莎拉呢，正是当时巴黎最红的歌剧天后，就很像是我们现在所谓的哎蔡依林吧，就是耳熟能详、大家都认识的一位天后哦。那木下就被指派去设计这个歌剧作品，叫《吉斯蒙达》。木下设计的这张海报。女主角当然是这个歌剧天后莎拉在中间嘛。那明快和和谐的色彩，以及垂直高雅的构图，而且莎拉穿的衣服有精美的纹饰，还有复古的气息。这一幅海报深受莎拉伯恩哈的喜爱，而且当时这个剧一炮而红嘛，那这个海报也当然是一举成名喽。接着，莎拉就跟木下说：“我要跟你签六年的合约，请你帮我所有的歌剧设计海报以外，还有一些舞台的背景布置啊，以及衣服都交给木下亲手来设计。所以说，木下一生当中有一位幸运女神，就是这位莎拉伯恩哈。后来，木下的创作啊，都被印刷厂制作成海报啊、月历啊、明信片等等。”那设计也授权到欧洲和北美的公司，吸引了更多的国际赞誉。他的作品以年轻美丽的女性、大自然里面的花卉或植物，以典雅线条、装饰品为主题作为元素。另外还包含了一些民间的元素，像是拜占庭风格啊、捷克风格啊、洛可可式、犹太式等等，每一个作品都完美融合以上我刚刚有讲到的所有元素哦。更可以实践我们最一开始介绍的新艺术运动，而且让我最敬佩的就是他真的成功了建立属于自己独特的风格，算是一种标志性吧。所以每个人在看到一个他的作品都可以一眼认出来说啊，这就是木下的创作。那他有一系列的作品我蛮喜欢的，就是四季，春夏秋冬。那其中春天呢，是我们从小喝到大的苏格兰红茶的包装哦，不知道大家有没有印象？那就是木下的作品呢、啊。另外，如果你到布拉格来旅行的话，也可以找到一些木下的创作哦，像是在市政厅内的木下壁画，以及我在第二集有介绍到的城堡区的圣维特大教堂里面有一个彩绘玻璃，就是出自于木下之手。当然，还有一个最重要，都是放满了木下作品的，包含手绘的创作啊、草稿啊等等的，就是木下博物馆。虽然这个博物馆小，却精致哦，而且可以看到里面有他从小到大成长的故事，以及他曾经有的创作手稿。我觉得还蛮值得一游的，所以如果有来捷克布拉格的话，千万不要错过喽。那稍微再讲一下木下的晚年好了。当时他其实已经在商业绘画创作当中得到非常大的声誉以及成功，但在他内心一直都有爱国之情，所以他其实变了，获得了这么大的成就，他却放弃了回到自己的故乡。当时候的历史背景呢，斯拉夫人民正在争取民族独立，与奥匈帝国的王朝正在进行斗争。那强烈的民族情感促使了那时候五十岁的木下开始构思一个伟大的主题，叫做《斯拉夫史诗》，主要会描绘整个包含在捷克内的斯拉夫民族从史前到十九世纪的漫长历史进程，非常有纪念意义的一些画面。总共有二十幅，那这二十幅的尺寸都非常的巨大。据说，是610十乘以八百一公分哦，都比人不知道高了几个头啊！那在他晚年的时候，他就把他所有的时间跟精力全部投注在这20幅的创作当中，是非常伟大的创作，而且也是他毕生的梦想。他总共花了18年来创作这个斯拉夫史诗的作品。那这20幅巨作创作完呢，他也无偿的奉献了给他的家乡。也就是杰克被收藏在布拉格国家美术馆的里面。最后来聊到他的死亡哦。二次大战爆发后，杰克后来被纳粹德国占领嘛？那时候的木下已经七十八岁了。那作为一个爱国艺术家。以及捷克民族主义的非常重要的代表人物，他当时也被纳粹约谈了好多次。那你想嘛，他那时候已经七十八岁了，这样高龄，然后每天被这样折磨问话呀，然后当时他身上也有一些疾病缠身，所以他后来虽然被纳粹释放了，但回到家不久后他就过世了。木下逝世,世后被葬在布拉格的高堡公墓，在他的墓碑上刻着一句话。翻译为“即便死去了，他们仍在和我们说话。”这就是木下一生的故事。那现在呢，在台湾中正纪念堂一展厅呢，有展出“永恒木下线条的魔术”特展，不知道有没有延期啦？那我之前查到的资料是展到4月5号。我觉得有兴趣的朋友可以不用买机票到布拉格木下博物馆，就可以看到木下的创作、哦虽然最后分享的斯拉夫史诗这20幅巨作是没有展出的，但是里面还是有一些非常值得一看的真迹。如果你听完这一集有兴趣的，可以去多了解木夏哦。好，那我们今天呢分享就到这里，跟大家介绍了两位捷克非常重要的艺术家代表，一位是大卫·切尔尼，另外一位就是阿丰斯·木夏。那在打卡世界的网站上，你也可以上去浏览一些他的作品。我有分别帮他们两位独立了一篇自己的文章，里面都有很丰富的内容哦。有兴趣都可以上网去看看。好嘞，有任何想要更了解的一些旅行上的内容，或者是海外生活的故事，都欢迎大家到打卡世界的网站或 Instagram 上面留言给我。打卡世界，下周再见喽，拜拜。